0: 阿彻的热情永远都是在你刚来的时候，<笑>不太 care 了，就是反正他已经融入了，那就没什么没有我的事，我就退场了
1: 。就是如果你遇到一个比你更爱的人的话，你就会迅速变异
0: 。只有创造尴尬的那个人才不会怕尴尬
1: 。我没有对他没有情感成分的时候，我会变得比平时更活泼一点。天哪，我当时有没有说什么冒犯的
0: <笑>世界需要我们这种人啊，因为如果没有我们这种人的话，就是永远大家都是一潭死水啊
1: 。东亚人对于一种氛围的。要求太高了，就大家要求你时刻不能够说出一些太破坏氛围的话。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要问出你旗下的播客，我是仙草，我是兔人，我是阿车。去年以来呢，就是 MBTI 的话题真的非常火。嗯、然后我们平时在聊天的时候，其实也会习惯用 I 人或者 E 人来表达自己的社交状态嘛。就是很 I， 就是表达喜欢一个人呆着；然后很 E 呢，就是意味着很愿意跟外界相处，也更能适应多种社交场合。但是我是觉得说 I 跟 E 是同时存在于一个人身上的。特别是对于一些内心敏感的朋友来说，我们的社交状态可能是起起伏伏，根据外界的反应来决定的。因为，因为我觉得敏感的人对于此刻是不是能进行放心安全的社交行为的信号是非常敏锐的。那今天我邀请了两位，就是我观察到同样也是属于敏感型人的一起来聊一聊敏感给我们的社交带来了哪些影响，然后和敏感的人做朋友要知道哪些事情。那在节目开始之前呢，我们也要特别感谢米贝尔对本期播客的支持。米贝尔是华西生物旗下一个专为敏感肌服务的护肤品牌，他们的产品精准的照顾到不同敏感程度的肌肤，用温和有效的方式照顾皮肤的敏感。他们也相信敏感是一个值得被看到、被讨论的珍贵特质。那今天的节目最后，我们也会送出米贝尔的明星产品，欢迎你留言参与我们的讨论。接下来我们就开始来聊一聊。我们这三位敏感人各自不同又起起伏伏的社交能力吧，嗯、车车是伊、e、人是吗？我、哦、是伊人啊。然后突然是看不出来吗？<笑><笑>很明显吧，我还没说话呢。<笑>嗯
0: 、
1: 你们两个会有十 I 十一的状态嘛？然后让你们会变 I 或者变一的信号分别是什么
0: ？我基本上。一年下来，就 I 一切换的次数应该有三四次左右吧。其实有一段时间，我会觉得自己心情不好的时候，明显是，呃，测出来永远都是 I 的，就永远都是想自己待着，不想理任何人。但是心情非常好，然后认识很多新朋友的那段时间呢，就会很一，整个人就很外向，而且也很乐意去交一些新朋友吧。所
1: 以你是根据心情来产生变化的，是吗？
0: 是，我觉得心情对我影响还蛮大的，特别是今天聊到那个敏感的话题嘛，我就想起了我自己会觉得，说我这几年的敏感度稍微的有点下降了。像是前几年我一个比较典型的敏感，就是那种人际关系的敏感嘛，大部分人的敏感都是人际关系的敏感，特别是一些呃新同事或者是新朋友。加入到我们之后，比如说有今天来了几个新同事，他们有可能是实习生，有可能是来到我们公司一起来玩的一些朋友，基本上会表现得非常的欢迎他们，或者是我哪怕不主动表示欢迎，但是在聊天过程中，我会在意他们的一些表情啊、变化啊，或者是比如说他们觉得冷啊，他们觉得渴啊，比如说其中有一位同事说开了一个玩笑，可能有点冒犯到别人啊。或者说这个话题他其实不太感兴趣，但是他又硬着头皮跟我们聊下来，那我会特别留意到这些人的一些需求，然后我可能会帮一下他们，就是比如说开个玩笑之类的，让这个气氛稍微缓和一下，或者是啊、呃、故意 Q 一下他，然后让他有一点点。参与感就是，只要他参与进来了，他就自然而然的就会觉得舒服了。因为我很担心，就是一些新朋友刚来到一个新环境，没有办法放开自己，呃，然后或者说会觉得我们是。比如说，我们这群编辑部这群人是一群呃比较奇怪的人，高<冷>对高冷或者奇怪的人，我很担心给人家的印象是这样
2: 。<笑>是你怎么知道
0: ？<笑>是就这种感觉，也像是旧场吧，也像是一种习惯吧。就是我因为我自己本人也是那种刚进入一个新团体或者是新环境的时候，也是非常察言观色的那种类型，就是我会很紧张。可能因为以前自己也是这样的人，所以后来也会慢慢的。担任这样的角色，但后来我发现，就是有一些朋友，有一些同事会提醒我，或者说他们在这些新同事加入了两个月之后，突然间就有一天在群里面说：“阿彻的热情永远都是在你刚来的时候<笑>就，就是你刚来的时候呢，哦，天天就是嘘
1: 寒问暖，对，
0: 嘘寒问暖，问你今天开心吗？有什么不开心的事情可以说一下，或者是老是会约个喝酒啊，或者是饭局什么的。但两个月之后，你会发现他。”变得非常的冷漠，冷漠但这种冷漠呢，他<笑>不是说只对你一个冷漠，他是对所有人都很冷漠。然后我就发现，好像确实是，就是我好像我的敏感是在他刚来这个新环境的时候，我出于某种程度上的烂好人的心态也好，或者是那种想照顾人的心态也好，稍微照顾一下他。但其实后面我就不太 care 了，就是反正他已经融入了，那就没什么没有我的事，我就退场了。对，我发现我的敏感。很像角色
1: 扮演，就是你会在一开始给自己扮演一个就是救就救<对>场，或者是帮助对方、呃、融入这个团体的那个角色
0: 。短暂的敏感吧，现实敏感
1: 。但这种确实也蛮一的，因为只有一人会去担当这个角色。确实，啊、对
0: 。然后你爱人说，爱人就是沉默，是不说话嘛？爱人
2: 就在那里等着慢热。<笑>我刚刚就在想，作为一个就是典型的爱人，是不是要等到小鱼点到我的时候，我再开口说话，比较符合我的人生？<笑><笑><笑>好，你请，<笑><笑>你说，嗯，其实我是想分享最近一个就是。周末刚发生的一个我突然变衣的一个事情是，就是我周末的时候和西瓜一起去看那个五条人的演唱会，然后因为我是就是坐高铁赶回来的嘛，那天的行程其实已经超级超级累了，然后我全程就是。有一点蔫的那种状态，但是因为西瓜他是找不到人去看演唱会，然后他很需要一个演唱会搭子，我就很想让他也可以有一个，就是比较好、比较活泼一点的那种，而且因为西瓜也是很矮、很矮的那种人嘛，然后我就注意到，就是我们在看的时候中途。就是在唱到有一首他们很经典的歌的时候，就对面突然大家用那个手机的闪光灯开始摇晃嘛，然后其实很感动，然后我感觉希瓜也特别感动，他就在那拍，但是他又不好意思打起闪光灯跟大家一起晃，我就一直在内心很纠结，<笑>我想。我要不要就是提前打灯？但是万一就是因为旁边那个女生打灯，我会觉得那个光有点晃到我的眼睛。嗯、我就在想，是不是就是西瓜也会同样这样子觉得？然后我就纠结了全场，然后导致就那首歌唱完了，对面的灯已经熄下来了，我的手机还没有掏出来。<笑><笑>然后到下一次就是后面再唱另外一首歌的时候，大家突然就都站起来了，因为那首歌比较欢快嘛。然后我想，我不应。应该这样，我就马上站起来，然后把西瓜也拉起来。Oh, 我就感觉他真的很开心，就在那晃。虽然把他拉他站起来的途中，因为那个椅子它是那种折叠椅，导致他的包掉到了地上。然后我就一边站一边在纠结：天哪，我要不要帮他一起把包捡起来？真的，只有只有爱人才会看一个演唱会全程有这么多纠结。是的，非常纠结。然后后面还有一个时刻是。就是到了最后，就是安可环节的时候，我感觉大家其实都已经累了。但是因为我旁边那个女生，她是一个非常铁的粉丝，然后她全程很欢快。后面另外一首歌响起来的时候，她又站起来了，然后。我是想这次我坐着算了，到结尾了，西瓜之前的体验应该还可以吧。但是那个女生就<笑>突然她就拍我，她说起来起来起来，然后就说好吧，那我也起来。今
0: 天爱人陪看演唱会实在太精彩了，我有
1: 一种就是又好笑但是又能体会的心情。就是哀人就是遇哀变一，是<吧>就是如果你遇到一个比你更哀的人的话，你就会迅速变
0: 异。但是真正的伊人，其实陪看演唱会应该是这样的。就假如说我陪西瓜去看五条人的那个演唱会嘛，我会在那个就是音乐响起的时候，突然间唱你妈没有告诉你撞到人说对不起，然后西瓜说这是告五人，我说啊、哦，这是告五人啊，<笑>看来我来错了。<笑>
1: 确实，确实
0: ，对我会这样子，我会让西瓜觉得很无语的同时，其实我是很享受这个逗他的过程。只有创造尴尬的那个人才不会怕尴尬。
1: 天哪，我现在已经开始觉得很尴尬<笑><笑>因为我之前去看演出的时候，我也经常会觉得，就是在站在那个 live house 里面，会感觉到一种。格格不入的尴尬，就大家都开始跳起来的时候，我到底要不要跳起来了？ Oh. 然后你在纠结的那个过程的时候，那一段最嗨的过程已经过去，了，就变成慢的音乐，然后你又只能默默地站在那里，嗯、全程罚站
0: 。是，特别是 live house 的时候啊，我真的我，其实我自己也会有这个困惑，因为我自己本本人也看 live 的时候也是不太爱动的嘛。我通常就是进去之后呢。就是找准一个地方哦，我双脚就焊死在那个那里，就是有点像扎根在这里了。对对对对我就不想动了。人任何人如果推一下我或是挪一下我的位置，我会觉得很烦，因为我好不容易找到最舒服的站姿。然后有个人，比如说他在跳的时候我是推的推一下我的话，我会很烦躁。我会一整晚都会觉得天哪，我的那个看看 life 的那个氛围破坏掉了。特别是那种要不该不该跳的时候，我也很纠结。如果两个人一起去看啊，比如说我跟我的朋友一起去看。如果他跳的话呢，我通常也会跟着跳。但如果他不跳的时候呢，我也就很尴尬。对，我就先我<笑>我就捏一下他的那个胳膊说，说要不要跳？<笑><笑>然
1: 后这个时候一个爱人跟你说不了吧，<笑><笑>对,对对，然后就
0: 然后就很。整一整晚都很压抑，就是压抑住自己想跳的那个那个心情
2: 。爱人会跟你说：“没事没事，你跳你跳。”嗯，对对对
0: 。可是这样子很尴尬啊，就两个一起去看，一个人跳，一个人不跳
2: 。但是你跳一会你就会发现他跟着你一起跳对,对,对。然后默默的开始、哦哦。原来是这样、嗯。我觉得爱人是有一个上坡
1: 的过程的那种社交状态，慢热一点。
0: 嗯嗯
1: 。嗯我我自己的一观察就是，之前有过一个博主来我们公司嘛。然后我对他是没有那种喜爱或者讨厌的情绪的，就对我来说，他就是一个让我感觉到有点好奇的陌生的人。然后呢，我就发现我也可以很自然的去跟他聊天，然后去问他问题啊什么的都很自然，甚至会变得比平时更活泼一点。但是我当时又发现，就是我们有一个同事是很喜欢他的。但是他来了之后，他反而就基本上都不会主动去跟他搭话，就是要跟他说什么东西的时候，他就很紧张。他说：“你去说，你去说这种。”然后我当时又有点不太理解。后来有一次是我们，我就你之前的一个作者，就紫菜姑娘，她来。我们选题会嘛，然后因为我大学的时候特别喜欢他，然后当他坐在就是我们办公室里面开选题会的时候，我就发现我全程都不敢看他，也不敢跟他讲话。嗯、然后后来就是开完选题会之后，大家还坐在那里聊天嘛，我就默默带上了我的耳机，开始处理播客的事情，但是一边就是。调低了音量在听他们讲什么话，然后后来等到他那天走了，就是我都没有怎么跟他讲话，就晚上发了一条比较长的微博，讲我到底有多喜欢他
0: 。Oh m <my> god！ <笑>就
1: 我就讲说，我当时就是没有办法很自如的聊。原来你越是喜欢，就是面对一个越你越是喜欢的人的话，你就越没有办法很外向的、很自如的去跟他聊天。然后只能就是等他走了之后，默默的在微博上说啊，我当时真的很喜欢他，但是如果我跟他说这种话的话，他会不会觉得很尴尬？所以就什么都没有说。你
0: 刚刚这种剧情在国产剧里面可以拍十集，<笑>就是那种国产爱情剧里面可以拍十集。
1: 但我觉得真的会这样，就是对我来说，就是如果这个人我完全就是不 care， 就我对他是没有什么情感成分的。对,啊嗯、对，我没有对他没有情感成分的时候，我会变得比平时更活泼一点。就我就觉得我跟他说什么话，我都。不在意，就是我也不在意我在他面前的形象是什么样子。但是对于一个你曾经很喜欢的人的话，你就会觉得啊，就是我什么话都不敢说。因为喜欢是小心翼
0: 翼。对对
1: 对<笑>好恶心啊！<笑>好恶心啊！这句话
0: ，就我说出来那一刻，我觉得很恶心，但是很想说。
1: <笑>但我觉得这种想法也是，就是敏感的人才会冒出来的。<好>你会觉得说啊，我。跟他说这个话会不会给对方带来困扰，然后会不会让场面变得很尴尬之类的？因为我们自己可能平时也会很容易因为别人的一句话或者一个行为而产生那种受伤的感觉嘛，或者是治愈的感觉。那你们俩会因为什么样的行为感觉到受伤，然后又会因为什么样的行为感觉到治愈？看看大家的敏感点分别是什么？
2: 就刚刚阿车不是说那个有一些新朋友来的时候，他会有就是偶尔会说到有一些就是冒犯到别人的话吗？然后我刚刚那一秒就迅速在脑子里面过，天哪！我当时有没有说什么冒犯的话
0: ？<笑>也太敏感了
2: 。哎，<笑>我觉得其实就是真正很敏感的人，他只会在内心总是午夜梦回纠结这个事情，嗯、但是很少就是很直白的跟你说，你刚刚。说那句话就有让我开始想这些事情，对、哦。嗯
1: 、<笑>那他那个可能只是冒犯的程度，我的那一个会让我感觉到受伤的那种敏感的地方，在于就是如果对方露出一个嫌弃的表情的时候，哦、我就会觉得很受伤。就是我记得有一次是我跟我朋友打车，然后当时就是那司机开错路了。然后司机的态度又不是很好，我就觉得说算了算了，然后我就在这里下车，然后自己再走多一段路就好了，因为我也不是很擅长跟别人推拉争执。嗯，然后当时我就跟我朋友下车之后，我朋友就有点不高兴，就是他就用一种有一点点凶的语气跟我说，他说明明是那个司机的错，为什么我们要下车？然后，而且他的表情就是一副很无语的样子，在我自己也觉得说，哦，其实我的那个做法并不是很对的情况，就我自己也不是很认可的自己的情况下。然后还感觉到了来自朋友的谴责的时候，我就会觉得很受伤，因为感觉受到了双倍的攻击。就是对我来说，我自己是一个很擅长自我攻击的人。然后如果在一些我自己觉得我做错了一点点事情，或者我犯了一点小迷糊的时候，朋友这个时候来对我的小迷糊也进行一些
2: 嫌弃的行为的时候，我就会很受伤。其实有的时候，朋友他。可能并没有责备你的意思，嗯、只是一种很简单的陈述和表达。就比如之前我不是在选题会上分享我妹妹过来之前，我给她拍我们家的视频吗？我说我留了一个房间给你，然后当时把那个房间其实收拾的很整齐嘛，但是就是它没有窗户嘛，然后我妹妹不是就说了一句说我。嗯，挺好的，就是为什么没有窗户？然后我，就我当时非常受伤，并且在选题会上很严重的表达了自己的受伤和生气。<笑>但是现在他真的来了，我发现他真的就只是在吐槽这个房子，并不是单独针对我把没有窗户的房间分给他的这个行为。哦、他现在甚至每天都可以待在那个房间里面不出门
0: 。这么爱吗？我自己觉得是高度敏感的人，呢，就是我会对任何。你刚刚说到了一些嫌弃的眼神啊、语气啊，或者是别人对我说的话的反应，我会特别敏感。特别是我又是一个那么爱表达的人，那么那么爱逼逼的人，就是特别是我如果讲了话之后，对方没有接，或者是现场没有任何一个人有反应的话，我会觉得非常的痛苦。就是我在那一刻就觉得说我是不是不该说这样的话？重点不是让场子冷下来，我我是很害怕给别人带来一些困扰。就有时候甚至我会。很担心我说这样的话，对方听了之后不知道怎么回应，他这个不知道怎么回应的痛苦也会加在我的身上，你知道吗？就是我很害怕让别人感觉到有负担，这也也跟一段就是恋爱经历有关系吧。其实我我这个应该以前也有也有跟身边一些朋友讲过，就是我在有一段恋爱里面，我当时的对象他是一个比我小挺多的一个人嘛，然后当时跟他聊天，其实。什么其他兴趣爱好方面都没什么问题，唯独是在一些情绪的处理上面，或者是一些生活压力上，就因为我们两个有年龄差嘛，所以他其实吐槽的一些烦恼也好，或者是情绪低落的那些原因也好，我在那一刻我是如实的讲我的感受，就是觉得没有必要这样子吧，就是没有必要到这种程度吧。所以，我当时呃花了不同的方法去试图安慰他也好，或是怎样也好，我发现没有办法解决这个问题。直到有一次，因为我自己那段时间情绪也很差，就是工作上的压力啊，包括那个时候是我记得是发了高烧生病，很很难受。我跟他说完，就是我很难受的时候，他又开始说他生活上的一些烦恼，以及他原生家庭给他带来的一些痛苦。我我其实我忘了我说了什么，大概的意思就是教他。不要把自己的情绪过度的投入到这一段关系里面，你要跳出来，然后怎么怎么样，怎么怎么样。反正我就是没有哄他，我只是用了一一种更很理性的方式跟他说，然后呢，他就生气了，就是我们两个人就有点小吵架，他会觉得我没有关心他的情绪，我只是在为了说服他什么的。后来就大概是大概意思就说了一句话吧，就你说话很像我爸。然后我就我那个时候就是我自认我自己可能也有有一点有一点跌位吧，那个时候可能说话有点稍微有点跌位，我那个时候是确实不知道该怎么跟他相处，或者是不知道该怎么去处理他的情绪，我就按照我的方式尽量的去告诉他，但是。他说这样的一句话的时候，我还蛮受伤的。我那个时候就就一整晚我就没有说过任何一句话了。我也不是冷战，或者是故意跟他冷暴力什么之类。我是真的不知道该说什么，我好像说什么话都变变都会
1: 变成他爸。嗯
0: 、对，我是的，这段感情走不下去有一个很重要的原因就是，我发现我无论再怎么跟他相处，我都很担心又有这一幕发生，或者说他心底里面会不会觉得我说话就是很烦，很像他爸，觉得我们两个没有办法在一个完全平等或者是。和平的这个氛围里面沟通所以这件事情也让我非常的敏感。我我而我之后不管就是谈恋爱也好，或者是一些亲密关系，其他亲密关系也好，我会非常警惕自己的一些发言。就是天哪、啊，说之前我要先想想，这样说,說会会很跌。啊、呃，我会我会稍微的斟酌一下词语，我不要用一种教他的方式来说，而是用一种。交流或者是聊天的氛围去说
1: ，就是我们今天不在聊怪物那句台词到底是什么嘛？嗯、就是一旦受到攻击就会。变软，然后趴下，什么都不动的嘛。嗯、但车车不是，就是他一旦受到攻击，他就会变成一块冰块，然后就在那里说：“我不说了。那”那對,对对
0: 对对对，<笑>就是就是那种，我那我就不说了
1: 。对他就会迅速放弃，嗯、然后他也不会攻击对方，但是他就是完全会变成一个冰块，就是你任何话语都进入不到他那里
0: 。哎、欸，你很了解我玩吗？为什么
1: 动脑<笑><撓>了？<笑>你你
0: 你，我们<笑>我们有熟到这种程度吗？<笑>
1: <笑>但我觉得，其实我听他听你说的时候，我觉得。就是作为一个比较外向的 I 人，同时又是一个高敏感的人，其实还挺痛苦的。嗯、因为像我们作为 I 人的话，我们其实是尽量的就不跟别人相处，我们那些敏感其实会少了一些，就少了一些敏感的机会。但是你本身你是一个可能更喜欢跟外界相处的人，所以你的敏感就多了很多机会。但
0: 是我发现要破除我这种人的敏感呢，有一个很重要的方法，就是要让我知道他说的话是对事不对人。哦这东西很重要，为什么我会知道这一点呢？其实，就是在呃，新的谈的这段恋爱嘛，这个故事其实也也有也有讲过，但是我迅速用三十秒时间再讲一遍，就是第一次我跟他一起。开车出门是他开车，我坐副驾驶。然后呢，因为我第一次坐他的车嘛，难免有点慌，就是就是第一次坐，不管是新朋友也好，或者女朋友也好，肯定是慌的嘛。你第一次坐一个人的车，而且他又，你对他的驾驶技术又完全不知道嘛，所以就第一次坐他的车，我就很紧张。然后就是有一个拐弯的时候呢，我感觉好像快要蹭到了，我就说。慢点，哈哈哈，因为我很怕发生刮蹭或者是撞到这件事。我说慢点，然后我可能有点急吧，我就连续说了三个慢点，然后我我女朋友就突然间说了一句：“你
1: 好像我爸。”不是，他没有，他
0: 没有说，他没有说你很像我爸，他说你给我闭嘴。哈哈哈，我自己知道，我自己知道什么子，我就很像你刚刚说的那种反应一样，变成,变成一块冰块，我就不说话了。然后等到他过了这个弯。变成一条直路，然后那个车车速变慢的时候，他突然就冷静下来，他又说了一句：“他说我开车习惯了，旁边副驾驶的人不要说话。”然后我刚刚只是下意识有应急反应，因为我爸坐上我的车。<笑>因为我爸坐上我的车的时候，就会经常叫我。任何话我没有针对你的意思，我只是纯粹的对这种副驾驶的声音有应急的反应。然后他只要讲清楚这件事情之后，我突然间就觉得，哦，原来他其实只是对于这件事情很烦而已，他没有对我这个人很烦。但是我如果是以前的话，我肯定会觉得，天啊，肯定很讨厌我吧？那他肯定以后就不想我坐他的车了，或者是以后肯定不想跟我一起出门了。我以前的话就会把。把所有的过错都会怪在自己身上，然后把对面想象成一个很凶猛的，或是很难相处的一个人。但事实上，很多人。不是能说很多人吧？其实有一些人他是对事不对人的，只要我们能够发现这一点的话，我们就可以把自己的敏感度降下来
1: 。我觉得就是你女朋友的处理方式也很好，因为如果是别的人的话，他们可能会选择跳过这个话题，嗯、他们可能会选择跳过这个话题，我就不聊这件事情，我开一个新的话题，然后那根刺就会一直留在你的心里。对对,对对对对对，但他解释了
0: ，加解释了。当然，他也没有说你给我闭嘴这么严重的话就是，但是在我看的，<笑>在我听起来，我就会敏感，把它放大到你给我闭嘴，你明白吗？这也是一种敏感，把别人的话放大
1: 。其实像你女朋友这种的话，可能是一种就是让你受伤，就是原本受伤的心，就是变好一点点的感觉。还有一些就是可能像我们会留意到，就是可能会因为别人说的一句话，然后觉得啊好
2: 治愈、好感动的那一种。会有这种吗？会有啊，就是我感觉敏感的人，他可能会因为一两个，为什么突然笑？我很敏感的，
0: <笑>因为接的很敏感
2: ，因为你接了<笑>敏感的接住了我们两个对视然后忍不住想笑，我我暂时不接受这个解释。<笑>嗯。就是因为很敏感的人，他会就是很在意别人的表情嘛，但是也是会因为有一些很小的事情，就是有可能就是对方可能并没有要安抚你或者怎么样的意思，但是你就因为那一个善意的信号，然后一整段时间都心情非常好。就是有一回我在录博客的时候，当时录完了之后呢，我没有及时去看那个评论，然后后来那天晚上突然。Kitty 就在编辑群里面说：“我这期声音录的很好。”然后我就就很开心，然后我就说：“那我也再去听一下。<笑>”然后我就点开，一边听一边就刷了一下评论。然后评论区里面就是就有看到几个不是，就是大家说我声音有点黏糊、有点嗲的那种。然后。我本来按照往常，我肯定是很难过的，然后甚至会就是伤心一整晚。对对对，甚至会就是故意给别人发语音，然后听自己语音里面的声音的那种情况。天哪，太敏感
0: 了
2: ，<笑>好真实啊，好真实啊。然后，<笑>然后但是因为那天我是先收到 Kitty 的评论的，然后我就会觉得 Kitty 在我心里的那个言论的分量会更重要。<笑>然后我那天就。就是心情还蛮好的，然后后面就是我在写一个广告的时候把这些事情写进去之后 ，Kitty 看到了，然后 Kitty 说：“天哪，其实我当时根本没有看到评论，我也没有在想什么，我只是纯粹发表了一句感慨而已。”
0: 那他这是真的夸你啊？<笑>是,他是，他也没有带着目的啊
2: 。突
1: 然以为说他是看到了那个播客下面的评论之后，<对>然后再去群里说这句话的，会无限放大别人的善意。<笑><笑>我的那种是，我会自己会默默的去做一些事情，做一些自我感动的事情，然后等着有人来发现，然后我就会很开心。比如说，就是就是我大学的时候，因为是班里的学委嘛，当时就会大家交上来的作业就是命名都是跟他们说啊，你要用学号加上你的名字。但是大家命真正交上来说，那些命名是很乱的。比如说，他们不会在学号和名字之间用一个加号，而是用一个空格。然后有的时候他们会把名字放在。在学号上面，我们班有四十三个同学嘛，嗯、然后我每一次就会把所有的命名再重新修改一遍，统一的把那个数字放在前面，然后再放名字。这样子的话，我就想说，老师如果看到那个作业的话，他就看起来非常的整齐，而且他可以一下子看出来哪个同学没有交作业，<笑><笑>就是，而且他可以看到那个编号，他要写那个登记成绩的时候也会很顺利。然后我就。一直都在做这件事情，就是虽然也没有人发现，但是我自我感动，感动的很开心。结果有一个就是有一个学期的最后一节课的时候，就我们那门课的老师就是是一个非常好的、善良的老师。当他把作业拷进那个电脑里面，然后我就要收拾东西要走了嘛，然后他就突然就是抬起头来跟我说：“他说你是个好孩子。”他说我有注意到，就是我们班交上的作业都跟别人不一样。然后他说这个，所以这个期末我会给你加五分，<笑>就是就是虽然说五分对我来说就是也没什么差别啦，但是我那时候就觉得很开心，就是天呐，自己在做的，一直在默默做的事情，然后有人留意到了，我就会很喜欢这一种。嗯、虽然说我最开始做这些事情的目的的时候，也是会抱着说要是有人看到就好了，但是真的有人看到的时候，还是觉得很开心。天
0: 呐，这种也是。很典型的心理哦，我真的觉得我我其实我以前也很喜欢像你这样的<笑>的学位，就是我会觉得跟这样的人交朋友其实还蛮幸福的。我因为我也是那种很操心的人嘛，在读大学的时候，我最近刚好跟我的一个好朋友，一个男生朋友在复盘我们十年前是怎么熟起来的，嗯、对，然后我们就。开始在回忆嘛，然后他他就开口第一句就说：“其实我一开始很讨厌。<笑>”我说：“啊，怎么哪里讨厌我？”然后他就讲解一件事情，就是因为十年前我就已经听 K-pop 嘛，然后听 K-pop 的话就很爱跳里面的一些男团、女团的舞嘛。然后我记得当时大一刚入学的时候，我们在军训的时候。班上要表演一个节目，就类似那种晚上，哎，呀，你大家都经历过军训就知道了，就是一个班对对对对对一个单位这样子跳舞嘛，或者唱歌，或者是啊任何 whatever， 反正我当时就是没班上没有人主动做这件事情，然后我就跟另外一个女生，因为我们两个都喜欢 K-pop， 我们也是因为这样子成为了很好的朋友。后来就是两个人说，哎，要不我们就教班上的同学跳一支很简单的 K-pop 的男团的舞吧，因为没有时间排舞，白天要军训。晚上只有晚上的时间嘛，而且白天你想想，大家军训完已经非常累了，所以当时呢，我我们就在班群里面叫所有人，所有班上的同学去到那块空地上面去训练的时候，我意识到很多人是不乐意的，就是他们会觉得。我都这么累了，晚上还要叫我跳这种有的没的，不知道该干嘛。我那个很好的男生朋友，他就是其中一员，他就在后面说<笑>不想跳。这个男的不知道在干嘛，<笑>就是想想跳。但是我当时真的没有意识到这件事情，我只是觉得想让大家一起玩开心一下。直到后来告诉我这件事的时候，我才意识到原来当时有很多人是。很不喜欢，就是或者说，他会，他们会觉得我很爱出风头啊。就是我觉得很爱出风头，也是像我这种一人的，经常从小到大会经常被评价的一点。然后我也会把这个东西当成是一个非常敏感的评价。然后我就下次我就不出风头，或者下次我就闭嘴，或者说我就不主动说了。世界就需要我们这种人啊，因为如果没有我们这种人的话，就是永远大家都是一潭死水啊。然后他后来说他是怎么对我改观的，是因为我们在大学的时候不是要做班服吗？班服设计，然后他又是一个特别爱美术审美的一个人，他当时就是组织的班上的同学给班服设计一点意见嘛，没有人给意见，就是你想想班上四十多个人。男生女生没有人有意见，直到我下课之后，我就直接找到了他，去到他宿舍，我就说，我觉得我们班服可以用什么样的颜色，可以怎么做。他说当时好感动，快哭出来，但是他表面上还是很冷漠的说，嗯，好吧，我们就开一个会。<笑><笑>然后，然后，然后，但是他心里面会觉得对我的评价就变高了很多嘛，哦、因为他知道我是真的在意这件事情，而不是表演出来的。这件事情真的是我十年之后我才。从他口中听到他是如何把我当成好朋友的，因为我们在这十年以来我们的相处都没有讨论过我们当时是怎么喜欢对方、欣赏对方的。直到那一刻，我接受到这件事情之后，我就觉得哦，原来我当时的一些敏感的觉察觉到他的需要这些东西还是。帮助我交到朋友了，很真心的朋友，而且是
1: 像我们刚才其实也有经常有提到说啊，是你太敏感，或者说一定是我太敏感。我觉得这种自责是我们在社交里面，就我们遇到挫折的时候，经常会用来自责的语气嘛。就是你们会不会有这种时候，就是时刻把刚才一定是我太敏感了这种
2: 自责挂在心里的？我觉得我可能没有一个具体的，就是突然冒出一个。一句这样的感慨，刚才可能是我太敏感了的这样的时候，因为我觉得对于一个很敏感的人来说，不会把事情演变到就是拖到最后发生了争执或者怎么样，然后再自我责怪的这样的一个时刻，嗯、但是就会在很长的一段时间会很不喜欢自己这种很敏感、很放不开的那种感觉。前段时间的时候，我跟几个就是新朋友出去玩嘛，然后他们中间就是有一次。人是非常一,一的，然后而且他们都是属于那种就是嗯。唱歌很好听的咸盐包,包，咸盐<笑>包<笑>对咸盐包，然后他们就非要一起去唱歌，就去了之后，就其中一个就是跟我关系比较好一点，就是他会是我接下来的室友嘛，他就一直在推我说你快去点嘛，你快去点嘛。但是作为一个自己知道自己根本就是唱歌非常灾难的人来说，<笑>就是虽然跃跃欲试，但是就是不敢迈出那一步。然后他就讲了很多笑话来哄。What? <laughs> 逗我，比如我说下一首，下一首，他说好，伊人的下一首就是一万年以后，伊人突然从坟墓里面窜起来说，哎，他刚刚还没有唱歌，<笑>他就讲了很多这种类似的段子和梗来逗我，嗯、但是那一整场六个小时，我依然没有鼓起任何勇气，然后到后来我就开始就是陷入一种非常沮丧的感觉中间，我不知道我自己发生了什么，为什么就是。<笑>不能行，然后而且好像因为他们都很开心，但是我一直不唱，就显得好像是我把整个场的气氛，对，把整个场子都拖冷了，然后所有人都要来哄我，我很讨厌这种感觉
0: 。我有一个爱人朋友，也是跟兔然刚刚一样，就是处于一种 K K T V 一整晚，<对>就是坐在那里的场合。你知道他做了什么吗？他一整晚都在翻自己网易云音乐的那个播放列表，<笑>看哪一首歌自己能唱得好听
1: ，<笑>是<我>翻了一晚。
0: 三个小时的 K， 他最后十分钟那个阿姨过来赶人走的时候，他才去点了，你知道吗？<笑>而且，<笑>是我他差不多已经我我懂，是我
2: 。但是，
1: 但是我真的会懂，就是像刚刚突然说，就是那种你到了最后会突然开始反思自己过分的那一项，是不是给这场聚会带来了一些气氛的破坏？对。
0: 其实也不会啦，艺人玩得很开心。艺，我觉得我，
1: 我觉得艺人应该不在乎这件事情。<笑>人
0: 不在乎，艺人只是觉得很玩得很开心
1: 。我的那一种是跟那种性别上面有关的，就是因为我有一次跟我朋友聊天的时候，就提到，就因为他聊天的时候，他就聊了聊到一些就是那种性别上的刻板印象嘛，就大概可能是什么出重活就交给男的来干，然后他就说，反正女生没有太大的力气之类的。然后我当时听到，我就觉得有点不舒服，我就忍不住纠正了一下，结果他就说：“他说哎呀，我只是开个玩笑，你怎么这么较真，好无聊。” oh. 然后我就就是我就觉得又生气又受伤，而且还会就是还会真的会自责，说我是不是在跟朋友相处的时候，就是不断的去纠正那一些性别上面的一些刻板印象的时候，会显得我很呆板无趣，然后就很破坏气氛嘛。就是那个时候就会觉得说啊，是不是我对这些字眼太敏感了？对我来说，可能我之前有过的困惑是这样子，特别是像我跟我姐、我弟，然后还有我男朋友他们相处的时候。之前就是有一次，可能聊那个女司机开车技术什么什么样嘛，然后我就会突然一本正经的跟他们强调说，这是一种媒体的污名化，就是媒体就是事实上就是发生交通事故的很多司机就是都是男性，但是男性发生交通事故的时候就不会特意把他的性别标出来嘛，然后就会解释这些的时候，又感觉他们在听我讲这些的时候就会不断的走神，就是我感觉他们就是。好像已经没有耐心要听下去了。后来有一次有感觉到这种敏感的好处是，就是我有一次跟 Kitty 还有一些男生朋友，我们一起出去的时候，然后那个男生朋友就走到我们前面的时候，他就突然就跟我们说哪个哪个小孩很可爱，他又说如果以后的小孩是这样的话，我就愿意生。然后但是我跟就是那个女生朋友。对视了一眼，然后迅速的 get 到了对方的意思。然后等那个男生朋友走远的时候，我们两个就在后面嘀咕说：“男人愿意生孩子的理由真的好简单。”<笑><笑>就是我们其实也没有什么针对性的意思，但是你会感觉你那一刻你的那一种。对某一个事情的敏感，遇到了共鸣的感觉，嗯、我觉得那种感觉就会让人觉得很开心，就是也会让你觉得说，哦，没关系，就是你平时不断的敏感，不断的敏感，总有一刻你的敏感会遇到一个跟你一样有共鸣的人，然后你们会发现说，<对>哦，就这世界上不是只有我一个人这样子，他也不是绝对的就是错的或者破坏氛围的。对，我觉得是东亚人对于一种氛围的。要求太高了，就大家要求你时刻不能够说出一些太破坏氛围的话
0: 。其实我自己对于我是不是太敏感这个东西，还有一个小小的看法吧，就是我有两个事情，一个事情是我去东京旅行的时候，我会明显的感觉到日本人是不会看陌生人的。就他们不会把视线放在陌生人身上，很奇怪啊、哦。特别是我这种坐在地铁车厢里面东张西望的人，就一看就是游客。<笑>但是因为我很很爱留意窗外的东西，也很爱留意车厢里面的人在做什么嘛。就是我我可能是职业病也好，或是我的性格也好，我很爱观察人家。就是我在东京六天，我从来没有意识得到任何一个人把目光主动的放在我身上，或者是我身边的朋友身上。就是后来我回去之后，我在网上收到一条新闻，就是在东京涩谷有一天有一群 cosplay， 我忘记是什么，是 iPhone 还是 cosplay 一条牙膏的那些人 coser 在在那个东京的十字路口那里走过嘛，然后他拍那张平面照片的时候，我发现没有一个路人是看他们，然后那一个就觉得非常惊讶，就是如果事在发生在我们身边的话，肯定所有人都在围观，或者是很多人都在窃窃私语在看他们呢，但我发现没有一个路人。是看他们的，然后我在底下的评论就看到一个东西，叫做日本人有有非常强的视线管理，就是他们这种视线管理是从小到大被教育的比较好的。当然也我们很难说这种视线管理到底是一种好的还是不好的，只是我我会明显的感觉到，因为日本人本身很会看眼色嘛。就是那种，就是空气这种，对对
1: 对，会毒空
0: 气，所以你的一个眼神可能会给别人带来很大的负担，所以他们宁愿就不看别人。我其实
1: 对自己会进行视线管理，是就是我在路上看到穿着就是穿着汉服啊，穿着就是楼裙或者是就是要去那种漫展之类的女生，或者是就是或者是让你会第一反应产生有一点意外或者奇怪的人的时候。我都会让自己的视线不要去注意他们，<的>我也会进行视线管理
0: 。这本身是一种敏感人的共情。对我，我觉
1: 得是一种敏感人的共情。就很害怕我的
0: 目光给他带来负担。
1: 对，因为我也会很害怕别人这样的目光放在我身上。<的>我会觉得大家就是这些敏感的人，其实对这个世界是有很多那种没有办法说出口的困惑的。然后像我们这一次就是在米贝尔的品牌视频里面，其实有看到很多这样的细节。就比如说下班的时候会顾虑到说身边的同事还没有走，就会担心说我先走了是不是显得我的工作很不认真？但是这种纠结你又没有办法当面去跟那个同事说出口，你也没有办法去真的走到领导面前说我现在准时下班，你会不会觉得我工作的不认真这一种？但是我很喜欢他那个视频的标题叫做敏感中有答案。就是我觉得，当我们不断地转换视角去跟这个世界相处的时候，那些敏感问题的答案就会自然而然地出现。像我们自己在社交和人际往来的时候，其实应该也会有过一些感觉到困惑的时候。然后我们自己的这些困惑是怎么找到答案的？因为对于我自己来说，我有一个困惑，就是我要不要在社交中暴露我的敏感？因为像我们现在这样子坐在这里，真的很。坦诚的去讲自己内心里的敏感的小心思的话，其实，在日常生活中并不常见嘛。其实我也很想要装成大大咧咧、毫不在意的样子，那个样子的话，我是不是就不那么容易受伤了？然后我的敏感也不会被大家看到。但是我有一次就跟我的朋友们聊天的时候，因为那时候已经关了灯了，然后我就说，我说，其实我会根据你们在群聊里面出现的次数来判断我们的友情还是不是正常的样子。然后我当时是觉得说他们会不会嘲笑我说，就是真的很敏感，或者是嘲笑我说怎么会有这样的想法的时候，就是他们就很大声的说不会啊，就是你怎么会这样想呢？我们是好朋友啊。然后我当时就觉得就是有一种被肯定了的信心。然后他们而且他们会很肯定的告诉我说，就是我当然不会随随便便的就抛弃这段友情的感觉。所以，我我就会感觉说，就是有保护我和照顾我的敏感情绪的朋友，就是非常重要的。因为在他们那里，我就知道说，哦，我的敏感是被允许的。就是这些合适的朋友，他们就像那种，就是你一个敏感肌，然后用到了很合适的护肤品的感觉。就是像我的这些朋友们，他们就像米贝尔一样，就是他们可以给你敏感的肌肤提供一些有效的保护，然后也会很温和的对待你，让你觉得说没有关系，你很敏感，但是我会在你身边的
0: 。我记得我上一份工作的时候有经历过一次，就是在办公室大家午休的时候，不是通常都是几个同事就一桌在吃饭的吗？真的，我刚好那一天可能开会开的比较晚，我就去茶水间倒一杯水的时候，我。注意到的一幕，就是有四个同事在围在桌子里面吃饭，不知道在聊什么。突然间，有一个。别的一个女生走进，也是从另外一个方向走进茶水间之后，他们全都安静了。啊！ Oh. 然后我当时天，心里想着：天哪，就是这种在说别人的话，在背后说坏话，然后突然间当事人出现了，然后突然间空气就凝固了那种那种情，居然被我撞上了。然后我当时觉得很难受，那一刻突然间跟那个女生共情了。虽然我跟那个女生不熟，但我突然间，我那一天我真的整个下午都觉得很难受，我我脑里面不停地重复那一幕，我心想说他们在说他什么呢？有什么好说的？那个女生也也没什么奇怪的呀。然后后来我做了一件事情，就是快要下班之前，因为刚好我有一个文件要交给他们部门的那个呃同事嘛，我就去他们办公室，然后把那份文件交给那个同事之后，我就。跟他稍微聊了一下天，因为知道他跟我是同样是广大的，就是都都是同一个学校的，他比我小一届嘛，然后就开始聊了两句天，然后然后我们就说，诶，明天要不要一起去喝咖啡什么的？就是我下意识的有一种就是感觉得到，好像他被排挤的时候，我就又忍不住下意识的想要去关心一下。但事实上，他可能觉得我很奇怪嘛。我后来想了一下，他他可能不需要我这样的关心吧。但是我们后来也没有约成，就是我，但是我会主动的稍微的想要让他觉得舒服一点、一点好受一点，但这种这种时候被我撞上，我就觉得真的很难受，就我是看不得这种画面的
1: 。这样挺好的，我觉得这是一些内心很敏感的人的一些优点，就是他们会去察觉别人的需求。
0: 对，但就是太共情了，也自己也会很担心成为那个茶余饭后的话题。就
2: 是有一次是去年冬天的时候，就是仙草二阳的时候，在他。不知道的时候，我经历了长达三天的纠结，就是关于我到底要不要去问候他一下。<笑>啊啊、为什么？为什么因为我知道，就是在我们第一波阳的时候，我们不是聊了一下，就是在阳的时候还要被迫社交，真的是一件很、哦、很累的事情吗？哦、对对对对但是因为当时仙草是我们公司最后一个阳的，而那个时候我们刚好又在就是共同做一个客户稿，然后就不可避免的就是要。跟他发起聊天，但是我就会纠结，那我是不是不应该很冷漠无情的只跟他说工作，而是应该要问候他一下？而且就是我确实也不知道他的状况是怎么样子的，有能不能够就是去做完这个事情？但是我又很纠结，说如果工作之外的，就是增加更多的社交，会成为他休息的负担。<笑>这事情一直纠结到第三天，我们都快要把那个事情搞完了，我才问了一句，并且谨慎地加了一两个表情包，并<笑>且在<笑>聊天的过程中不断说：“好，那你多去休息吧，你去休息吧”，起码说了三次，<笑>然后始终没有结束对话。<笑>对。<笑>当时这个事情，其实我越到后面，我已经开始自我谴责了。我说他都要好了，你还没有去问候他，压力真的很大，真的是。对，然后后来又发生了一次同样的状况，就是仙草好像是因为胃痛还是怎么样。对，然后也是不太舒服，然后那一次我就觉得我不应该再像上一次一样了，因为他第二天就要去看医生了，<笑>原来是这样。<笑>然后于是我就主动发起了我的问候，然后但是那一次就是因为我给他推荐了有一个就是适合胃痛吃的止痛药，哦、对对对然后他很热情的回应了我，并且真的就马上去买了那个药，然后我就很放心，然后就会觉得对方就是我的安慰，不是对方的一个设计。要负担，而是就是真的有帮助到他，就不管那个药最后到底起没有起作用，我起码可以看到他是就是是接收我的就是传递出来的想要帮助他的讯号的，然后这件事情就会让我非常的安心
0: 。因为我发现那个今天一开头不是聊到 MBTI 吗？我发现就是第二个字母如果是 N 的那个朋友的话，通常都比较敏感哦，因为 N 是直觉嘛，就是我直觉你在说我坏话。我直觉他不喜欢我，我直觉这句话冒犯了他。但是 S 人就会比较，你是 S 吗？ <S 我是 S，, <S 你居然是 S， 我我
1: 是 S，S 人
0: 就比较依赖现实的判断嘛，就是我啊，根据以往的经验，或者是根据这个事情它本身是怎样的，我我来判断，而不是直觉来判断。但我自己会觉得，我自己的转变也在于说，以前。敏感也是因为太在乎人家的评价嘛，就是太在意自己的形象了。说白了，但现在就是没皮没脸了嘛，就是现在就会觉得说，<笑>只要我一旦一旦有一点敏感的感觉的时候，我就会在想说，我是明星吗？我是 idol 吗？我不是，我只是一个素人，我是一个普通人，所以被别人讨厌也是很正常的。所以我就用这种东西来说服我自己，就是不要那么在意别人一句。话或者是别人的一个眼神，真的没那么重要，它影响不了我今天做自己开心的事情，就尽量用这种心理暗示让自己好受一点。
2: 我也试过这种心理暗示，但是我后来发现一个问题，就是。我不喜欢被我喜欢的人讨厌<笑>，就是我就会特别在意身边就是喜欢的朋友的评价，然后其实这样反而也会更影响这种，就是会在相处的过程中，就像你刚刚说的，没有办法像喜欢的人很直白的表达自己的时候。但是我后来发现，就是你很喜欢的人，他身上一定是有一些好的特质的，他是可以察觉到你这种就是很纠结心态，但是。就是有的时候，就算你不去很主动地跟他表达我很喜欢你啊，或者怎么怎么样，但是他其实还是会在日常的相处中，就是很照顾到你。嗯、我
1: 觉得像，其实你很在意对方的评价，或者你很在意这段关系里面那些很细枝末节的地方，其实也没有什么错误。我自己是反而觉得这种品质是很好的，因为如果你在一个场合里面感觉到自己被照顾得很舒适，很。周全的时候，一定是这个场合里面有一个非常敏感和细腻的人存在的。那个人他会察觉到说啊，谁需要纸巾，然后谁谁的饮料喝完了，然后谁的歌被切走了，然后或者是谁的眼神是想要吃某个菜的，他就会迅速的把那个盘放到你面前。我就感觉就是如果当你在一个聚会里面，然后有这有一个这么敏感的朋友在的时候，你就会感觉到很舒适的，<对>因为你会感觉是是啊被照顾的很好，然后你也不会觉得被冷落了的感觉。我还会自己会觉得说，我的敏感是会让我的友谊得以维持下下去的，因为我一旦感觉到说我的友谊是不是有哪里出现了有一些裂痕的时候，我就会急着想说哦，那我要去做一些行动去修补它了。然后本来友谊就是你要不断的去维持它，去维系它的嘛。我也会因此在我的友情里面去做更多的，我自己觉得去修补它。但是对我的朋友来说，就是一个你永远会在合适的时候给我送上一些很贴心的东西。我也觉得有一个敏感的朋友是一件很好的事情。我其实有一件事情想分享，就是我不是有一个异性好朋友嘛。然后，其实我们每年年底是有一次聊天，就是关于我们这一年的总结，还有我们的关系的。然后我记得去年的时候，就是我终于就是在那一个时候问了他，说我恋爱之后，我们两个的关系就好像变疏远了。其实只有好朋友，你才会真的去问他说，你有没有觉得我们的关系疏远了？然后他当时就很也是很直接的跟我说，他说确实会有一种感觉，就是感觉你恋爱之后，我们没有办法随时在周末里面约到你了。但是他又跟我说，他说我已经想象到这件事情了。然后那个时候就是我发现，就是我其实要需要有一点点痛苦的去承认，说我们两个的关系是真的变了，就不一定代表说我们两个疏远了，只是就是我们两个好像到了一个需要换一个朋友模式去相处的时候了。因为我以前会觉得说，就算我恋爱了，但是我也想要让我的朋友跟朋友们的关系保持一个完全不变的状态嘛。因为我感觉不变对我来说才是安心的。但是我后来发现，就是这是不可能的事情，因为你的生活里面多了一个重要的关系，那你其他的关系一定是会发生改变的。然后当我用这种改变的心态再去看的时候，我就会不会再觉得说啊那些跟以前不一样的地方是。代表着我们的友谊出现裂痕了，我就感觉就是开始转换一些视角和心态去重新看我们之间的关系了。我就觉得这也是一种，就是很敏感的我去对自己的内心进行一种调试的状态。嗯嗯，那你们有没有就是这种觉得跟敏感的人做朋友有好有很多不错的地方的？或者说你们觉得自己的
2: 敏感有没有给自己的社交关系带来哪些好的影响？和敏感的人做朋友肯定是有好处的，这是我来编辑部之后的深切感受。为什么
0: ？人均敏感是吧？是
2: 吧对对，我记得很深的一次，就是在我们去年年会的时候，刚刚不是科普了前情，我是一个五音不全的人，然后在那么多人的场子，肯定更加就是不可能有任何。就是发生的机会嘛，而且加上当时就是我的伴侣，他又是一个比较一的人，然后就经常会做一些比较吸引大家注意到我们两个事情的行为，然后我当时真的非常非常难受，就是那种如坐针毡的感觉。然后后来我就就说，我出去打个电话，然后我就跑出去,去了，然后跑出去之后过了。大概五分钟，我就收到了仙草的短信。<笑>我当时一直在看看兔人，对我他就问我说：“你在哪里？”他说：“你是不是就是不好意思，所以跑掉了？”然后我当时就说：“嗯，那我回去吧。”就我假装我是出来上厕所的。然后等我回去之后，我发现有好几个人都在问我：“你去哪里了？”然后我就说：“啊，小透明原来会在这种场合被看见。”
0: 原来你们都在关心这兔人啊
2: ！你当时，我当时我可嗨了，唱的可开心。<笑>听啦，
0: 好不好？我要是可嗨，我想让你们都走，<笑>全部人都回家吧。但是
1: 你当时跟大宽唱的很开心，然后我是在旁边，就是一直看的突然就是我觉得他真的尴尬到了极点了，因为就是他的伴侣在唱歌，然后他的伴侣一边唱歌还要一边对着他唱歌，就是在唱情歌的时候、嗯、要对着他唱情歌，然后我感觉他。整个人就是我的理解到他的那种，感觉到很不适、很想跑的心情。懂了，我懂了，我懂了。然后隔了一会儿，他就他他就不见了嘛。然后我就想说，我要关心一下他，但是我其实并不是希望你回来。我想说，没事，你去吧，你可以，你可以走的。<笑>那我觉得真的很妙，你走了我就不用关
0: 心你了。<笑>但
1: 我觉得真的很妙，就是在同一个场合之下，大家的那些敏感勾起了一条线的感觉。是
0: 的，是的但是反正我我觉得我反正就在这种场合不会主动去关心。你,你就不敏感了？我觉得大家就怎样舒服就怎样待着就好了，就就不要太过追求所有人在一起玩。<笑>对对对因为我觉得追求所有人一起玩本身就是一种绑架嘛，你不可能要求一群就是。外向的人，然后有一些内向的朋友也在跟着一起嗨嘛。
1: 所以，我们今天聊了很多关于敏感的东西，希望大家还是就是自己的朋友可以多包容自己朋友的敏感，然后也多包容自己的敏感，就是不要<对>不要都有自己的敏感，太过苛责了。那今天的播客我们就聊到这里结束了，然后再次感谢米贝尔对本期节目的支持。作为一个专为敏感肌研制护肤品的品牌，他们不仅仅用产品来呵护敏感的肌肤，整个品牌也都传达出一种对敏感特质的保护。就像他们在品牌视频里面传达的，敏感本身不是负面的存在。是我们在用独特和细腻的视角发现生活中的问题，同时也在指引我们勇敢地找
2: 到对成长的思考还有答案。如果你对米贝尔的产品感兴趣，欢迎你前往米贝尔官方旗舰店了解一下，我们也会在 show notes 里面放入链接。也欢迎你在留言区和我们分享你的敏感给你的社交关系带来了怎样好的影响。或者和敏感的人做朋友有哪些不错的感受？我们将会挑选三位朋友，各送出米贝尔家的明星产品蓝绷带面膜一瓶。那我们期待大家的留言、嗯，
0: 大家多多转发，多多评论啊
2: ！欢迎大家留言告诉我们，安
1: 抚一下我们三个敏感的。是，我们敏
0: 感的。如果今这一条的这一条的那个评论没有超过一百条的话，我就下一期不来录
1: 了。<笑><笑>下一次就直播表演。Swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. I can't be the one you keep running to. Whenever you feel down, I can't be that someone who'll always be there.